0: Welcome to Zero Comics Podcast Bueno, inauguramos esta, esta sección para todos los que son habitúes de la comiquería Para los que nos conocen, para los que nos van a empezar a conocer ahora a través de este podcast En esta emisión inaugural, mi nombre es Jao Califano y estoy junto a, a, al alma mater de Cero Comics Juan Mole que ahí los va a estar ¿Cómo saludando cómo anda Javi? todo bien todo bien lastimados con todo esto no o sea, sí pero le encontramos la fastidia
1: lo que hace el aburrimiento
0: sí pero nos debíamos esta esta oportunidad de de, de nerdearla fuerte y, y bueno y se, y se van dando no las las cosas eh, más allá de para mitigar un poco el aburrimiento, todo lo que lo que está pasando, y darle un poco de, de vuelo con, con esta cultura pop y todos este, estos mundos maravillosos del, del cine, del cómic, del manga, que va a ser eh, lo, lo que nos va a convocar en cada uno de los de los encuentros del podcast de Cero Cómic
1: Totalmente. Aparte hay muchas, muchas noticias en estos días eh, desmovidas por el tema de esto del coronavirus que, que han hecho cambiar planes a todo el mundo, así que vamos a, vamos a arrancar un poco con eso ¿no?
0: A ver, pa para entender un poco cómo, cómo están viniendo las cosas vos que, más allá de fanático más allá de comiquero también estás un poco de, del otro lado del mostrador y viendo un poco más desde la perspectiva del negocio, ¿no? Vemos que eh, en Estados Unidos se empezaron a dar una, una situación de que, bueno, no van a salir como todos los miércoles las publicaciones debido bueno a toda, todo el tema de la pandemia y que se empezó a movilizar el negocio o fue la, la excusa como para eh, saldar algunas situaciones entre empresas, digamos, entre Diamond, que era como la, la gran distribuidora nacional de cómics en los Estados Unidos, donde iban todas las publicaciones de Marvel, de DC y de todas las, en menor o mayor escala que seguían a, a todas las que eran las, las dos empresas gigantes y que bueno, se encargaban de distribuir a, a lo largo del país y también a, al mundo eh, está cambiando un poco eso o oh, esto de, 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 de la actualidad ¿no? que se da con toda esta reclusión es la excusa como para que las grandes empresas eh, DC den un golpe de timón. ¿Cómo, cómo, cómo es esto? Explícanos un poquito, cómo, o desde tu perspectiva, cómo lo
1: ves. El problema que no, es, no es un problema en sí, sino es una situación que ocurre digamos, en Estados Unidos principalmente, que es que es un monopolio. O sea, Diamond era la un, es la única empresa que actualmente distribuye cómics en Estados Unidos. O sea,. Eh, no, El que tenga una comiquería en Estados Unidos no tiene la opción más que comprarles a ellos. Entonces eso generó mucho de los líos, vamos a decirlo, que ocurrieron en los últimos años. Por ejemplo, la cantidad de, de tiras que tenemos semanalmente, eh, problemas inclusive también de logística. Eh, ya era una, tipo una, una bomba ahí que hace un par de años que venía...
0: Para los para que lo vemos un poco desde el lado de, del consumidor, Daiamon de era el que, el que, digamos, ponía la, la cantidad de... Eh, Ponerle, un número uno tenía... Eh, la portada regular, claro. cada 2.000 de, de ejemplares, una portada de un artista exclusivo, eran ellos, básicamente salía desde ellos más que desde la editorial.
1: Exactamente, la idea de, de eso y de que aparte también eh, haya cierto apuro, o sea, por decirlo en criollo básico, o sea, el Diamond apuraba tanto a DC como a Marvel en cuanto al hecho de cumplir los tiempos y, y la cantidad de series que, que Diamond le requería, junto también con el tema de la cantidad de etapas, O sea, es como un negocio que Diamond armó en base a eso. O sea, cuando uno se, se escucha hace ya un par de años que la mala calidad de los cómics o que hay cómics que vendieron mal, bueno, es todo dentro del apuro, digamos, que ha generado Diamond a las editoriales por tratar de cubrir la demanda que ellos le pedían, básicamente por generar plata para ellos mismos, o sea, porque en realidad las comiquerías también tenían la obligación, o sea, generaban la obligación en las comiquerías de comprar, no sé, vamos a poner un ejemplo, de tempic Comics mil. No me acuerdo cuántas tapas tuvo.
0: Tapas ah, creo que básicamente tuvo las, las de por década, que eran las oficiales, y después eran, y ahí también te hago la pregunta, eh, ¿cómo era esto de que cada también que diría podía tener su, su portada exclusiva de, de algún evento o su portada exclusiva de algún, claro, de evento también editorial, como llegar a un, a un número tope, digamos? ¿Eso eso corría por cuenta del local o también entraba dentro de lo que movía Diamond
1: no, no, eso en realidad venía por el lado de Diamond. Vos
0: tenías que acordar con Diamond, básicamente.
1: Claro, sí, o sea, todas las comiquerías de Estados Unidos en eso son medio presas ¿no? de tener que estar obligadas a tener, porque, lógicamente, vos querés Hacerle a tus clientes todo lo que hay de lanzamientos y las tapas incluyen eso, o sea, se incluyen las tapas dentro de eso. No es solamente, bueno, tengo Detective Comics 1000, vendo Detective Comics 1000 y ya fue. No. Vos se supone vas a tener gente que te va a pedir, no sé, la tapa de Jim Lee, la, la tapa de Frank Miller, la de Michael Cho, la de Bruce Tim la de Shock. La, la cuestión desde el lado de estar obligado a comprarles al distribuidor el ha así al distribuidor. Y lógicamente la editorial. Pero vos tenés números de otras, de otras tiras, digamos, que no tenías tanta necesidad de comprar 10 tapas alternativas. Y bueno, eso es lo que hizo que, digamos, todo esto con, con la situación del coronavirus, la cuestión se complicara mal. O sea, ahora las editoriales se le revelaron y bueno, hay que ver ahora qué va a pasar en los, las próximas semanas, ¿no? Eh, muchos pensaron que iban a seguir sacando por el lado de lo digital, pero bueno,
0: vale. Eh, ¿no? Entre que todavía no se define en Marvel o DC si van a continuar si la, la continuidad de los títulos van a seguir en digital por el momento, cuando todo esto pase saldrán.
1: Creo que, que está bastante claro que, que nadie quiere el digital, ¿no? O sea, era la oportunidad de oro de, de, de mandarse directo con eso y saben que van a quedar muy mal contando con las comiquerías como contra, con los consumidores, o sea, si hubieran aprovechado y hubieran pasado todo a digital, no sé cuántos hubieran comprado, tengamos en cuenta también que Comixology, por ejemplo, eh, que es de Amazon y es la plataforma más grande de cómic digital, está ahí y sigue operando cualquier otro día, pero no va a recibir novedades esta semana que viene, por ejemplo.
0: Y en el, el correo de los acontecimientos, mientras avanzaba todo el tema de la pandemia del coronavirus, el que da la... quien hace la primera movida es Diamond diciendo de que cierra el canal de distribución sí. de, de todos los cómics hasta los Estados Unidos y a los pedidos al extranjero. Básicamente la primera movi primer movida fue esa. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sigue Diamond
1: lo hace porque hubo un par de días que todas las comiquerías estaban esperando que Diamond justamente haga eso. O sea, lo que le estaban pidiendo a Diamond era que, que tome un partido en cuanto al hecho de, de defender el laburo de las comiquerías, que son las que le compran. Eh, para que tengas una idea, hace dos días atrás eh, Diamond firmó un contrato con Kodansha, que es una de las editoriales más grosas de manga de Japón, para distribuir los mangas de Kodansha En todo el Reino Unido Y Diamond no está de brazos cruzados Diamond sigue laburando, haciendo la suya El tema que hicieron
0: lo que Es una empresa de logística
1: Claro, es una empresa de logística Lo que pasa es que eh, Diamond No va a perder, si no tiene que perder clientes Y a ver querías, no sabemos las de Estados Unidos, no volvemos a recalcar que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? De donde vos tenés la mayoría de las novedades de, de lo que consumimos, por ejemplo, acá. No sabemos cuándo no, es,
0: es vivir de miércoles a miércoles el día donde se hacen claro, los grandes.
1: Pero por ejemplo, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, la primera semana que empezó el lío este, sí, la semana pasada. Eh, las novedades de Diamond, ellos tienen por contrato, digamos, con las comiquerías. Las comiquerías no pueden vender ningún cómic nuevo, o sea, de, de novedad, antes del miércoles. O sea, vos abrís el negocio el miércoles a la mañana, ya, quiera alguien venir a comprar un nuevo número, no sé, de, de los X-Men, pum, se lo vendés, todo bien. Ahora llegan a enganchar un martes a la tarde, vendiendo un cómic de X-Men a cualquier persona, una, no viejo, digamos, una novedad, y los tipos te pueden partir en dos, porque por contrato lo tenés prohibido. Bueno, esta semana pasada dejaron que todas las comiquerías vendieran el martes las novedades, porque se la veían venir de todo el lío que terminó pasando, ¿no? O sea, no vamos a estar hablando de la cantidad de infectados que tiene ahora Estados Unidos pero es el país con más infectados que hay en el mundo ahora, en tiempo récord digamos ¿no? entonces eso hizo que las comiquerías tuvieran que encontrar alternativas para poder subsistir porque muchas tuvieron que cerrar eh, ejemplo no sé, por decirte, a Job Caled Quest tiene tres sucursales, es una comiquería de Los Ángeles en Los Ángeles si bien hay bastante cantidad de, de de infectados no es lo mismo que en nueva york a York calle tuvo que cerrar una de las sucursales la que está más en el centro pero por ejemplo las otras dos las tenía la semana pasada las tenía abiertas y los tipos por ejemplo empezaron a ofrecer el hecho de lo que le dicen ellos el cursive pickup que es compras un cómic lo pagas avisás cuando pasás por la comiquería Frenas con el auto, sale el pibe de la comiquería, te da la bolsita y ya está, porque vos ya lo tenés pago, así que no tenés ni que bajarte. De...
0: Un take and away, digamos.
1: Un... Es un take, es un automac, digamos. De claro. Y eso empezaron a hacer todas las comiquerías de todo el país. Eh, por otro lado, también está el tema de qué era lo que pasaba. Empezaron a, por ejemplo, autores como. autores y dibujantes, ¿no? Pero Jason Favoc o Tom King empezaron a correr la bola en Twitter, digamos, en cuanto al hecho de eh, anunciar que comiquerías estaban ofreciendo esas cosas, eh, o sea, que tipo el hecho de que puedas ir a retirar los cómics rápido, o inclusive que comiquerías en realidad estaban abiertas, porque hay muchas que tuvieron que cerrar no ahora, o sea, estamos hablando cuando apenas empezó todo todo el lío de, de, de que empezaron a aumentar los, los infectados. Y... Y bueno, nada, empezaron a, a darle mucha bola en Twitter en eso, o sea, darle difusión. Marvel, que venía medio de brazos cruzados, porque todo eso fue potenciado por Valiant, por Image, por Boom, que también empezaron a hacer los mismos, pero Marvel y DC se quedaron callados la boca unos cuantos días. Después Marvel empezó, justamente el otro día lo estábamos hablando con vos, a, a subir un listado de comiquerías que estaban abiertas y recomendaciones justamente por el hecho de, bueno, quién vendía online, dónde podías ir a retirar, todo eso. Y bueno, empezaron a aparecer los, los autores también a, a comentar ciertas cosas en cuanto a cómo se podía reactivar el sector, qué va a pasar, porque en una semana solamente, esto estamos hablando de la semana pasada, pero esta semana ya directamente muchos tuvieron que dejar de laburar. Eh, por ende ahí está el tema de Diamond diciendo que, que no, no iba a vender eh, no iba a recibir perdón en los depósitos más cómics hasta nuevo aviso porque la verdad es que está todo no sea, se frenó directamente todo es algo muy similar a lo que en ese sentido pasa acá ahora porque en lo local estamos en la misma situación no o sea eh, nosotros no sabemos que, más, mientras estamos hablando teóricamente hoy van a estar anunciando que se prorrogaba la, la cuarentena y en el medio de todo esto teníamos las, las novedades de, por ejemplo, de Ibrea que, que quedaron ahí, que algunos recibieron, otros no, eh, lo mismo pasó con Omni o sea, estamos como a la, a, la, a la espera de ver qué es lo que pasa. Volviendo a Estados Unidos, eh, bueno, después del anuncio de Diamond nos encontramos con noticias como la de hoy, que, que anunció que va a encontrarle la vuelta para poder distribuir una novela que, que iba a salir la semana que viene, la va a sacar directamente por Penguin Random House, que es, muchos la conocen porque en realidad es una editorial, pero también es una distribuidora y en Estados Unidos distribuye a todas las librerías, así que desea aprovechó eso para para poder distribuir de todas maneras... Eh,
0: en principio es el lanzamiento de eh, Gotham High de Melissa de la Cruz.
1: Exactamente. Y justamente con Gotham High parece que arranca digamos, una, una especie de distribución alternativa con Penguin que no está confirmado nada, porque por ejemplo la gente de Newsarama, eh quiso comunicarse con DC, no le dijeron nada, pero...
0: Me parece que estamos viendo el, el, mismo, el mismo cable o el mismo comunicado porque eh, dan a entender como que hasta hasta todo estaba en marcha, todo lo que era, no las Paz, no los, los lanzamientos de las revistitas, básicamente de cada miércoles, sino los, los TPs y las líneas de los libros, eh, eso sí lo distribuía también tanto Diamond como eh, Penguin Random House a eh, lo que eran las librerías, las, claro. pero las librerías especiales, como decir Gen el Ateneo, claro. fuera del, del canal de las comiterías. Eh, en, las, en, en esos lugares podías encontrar los TP con las grandes sagas de, de DC y tam, porque bueno, básicamente era primero entraban con, con estos libros con, esta, que, con estos primeros sellos que se llamaban hasta Hace un tiempo llamaban DC Inc. o estos que eran la, la línea adolescente, que bueno, ahora no, no me. de jóvenes adultos pero no, no, no recuerdo cómo se reformuló, pero que ahora es de ese, solamente lo que quedó ahora es. Sí, lo sí, que quedó es. Ahora es sí. solamente lo que quedó es Black Label de, de toda esa movilidad. Sí. Pero bueno, todo, todo lo que era TP también podía entrar y se inyectaba a las librerías mediante eh, Penguin Random House.
1: Exactamente, y bueno, y ahora parece que, bueno, eso lo, o sea
0: hay que ver qué pasa en
1: los próximos días, porque justamente quedó, digamos, la noticia, pero nada más, o sea, quedó ahí. Y digamos, si esto,
0: Digam digamos, si todo, todos estos cambios de hábitos que vamos a estar... Eh, viviendo y que estamos viendo en todo el mundo, ya sea de, de, de contacto o, o cosas que nos, nos van a quedar, que, que van a quedar y van a marcar un antes y un después que no, no deja de ser una, una ruptura o un cambio de, de paradigmas. Eh, no es también un poco empujar y ver eh, el, el, el ámbito, ¿no? el mercado de, de las grampas, de las, de las revistas de, de 24 páginas, eh, que es algo que se venía hablando, siempre fue un trascendido, siempre fue un... En todas las convenciones sonaba el tema de que, bueno, cuánto le queda de vida a ese, a ese sustento, a ese formato, eh, adaptarse al, al digital, migrar al digital definitivamente, y que la publicación en físico eh, trascienda mediante lo que es eh, el TP o el hardcover.
1: Exactamente, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la revista, digamos, eh, le ha ayudado muchísimo a editoriales más chicas, pero ya hace años que a DC y a Marvel, honestamente, no, o sea, va picada la venta de, 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 de gran base en, en Estados Unidos, y ha demostrado, digamos, que, que ya no, no, no sirve. Vamos a dar un ejemplo, el, el Doomsday Clock. La cantidad de, de pateadas que se comió Doomsday Clock hizo que mucha gente hasta termine optando por comprar ahora cuando salga el, el, el tomo recopilatorio en Estados Unidos y leerlo directamente así, porque terminó, le terminó ganando el hartazgo a la gente. Y bueno, eso es básicamente lo que, lo que ha originado este cambio de paradigma. No sé si la verdad va va a aplicarse a todas las editoriales por igual, ¿no? Pero me parece
0: ahora que viene para quedarse. Cuando cuando esto se está, estaba antes de que cae, ¿no? La, el tema de la pandemia a nivel mundial eh, se venía, ¿no? Hablando de, de bueno del formato digital contra las entregas de todos los, los miércoles en formato de revista. Pero hubo, en, en el medio pasaron dos, dos, dos instancias. Una fue el, eh, vamos a llamarle, como no quieren que se lo llame, el despido de, de Dandy Dio como, como, como cabeza, como editor de, de, de DC Comics. Eh, y la, la fundación de un, un nuevo sello que lo, lo, lo gestan eh, algunos ex empleados de, de, de Valiant que es eh, Bad idea o Mala Idea Comics sí. eh, que ya de movida lo, lo que ellos hacen es plantear que no van a trabajar en el formato TP no van a formar, trabajar en el formato recopilatorio sino que se van a limitar con, eh, a, a hacer eh, publicaciones en el mercado eh, minorista con menos de, de 20 títulos al año que van a tener un precio de 4 dólares, que no van a salir en formato digital, que no se van a hacer tomos recopilatorios, que no se van a reeditar números, y que, eh, bueno, obviamente lo que sí tienen es eh, varios gigantes eh, eh, trabajando en esos títulos, que yo puedo decir Peter Milligan, Jeffrey Mayer, eh, Lewis La Rosa, eh, Matt King, eh, -todos, todos tipos de pesos, pesos pesados, en, en Oso, o, o en su mayoría, si no, por ahí no son un gran Morris o no un Mark White, pero son eh, escri eh, escritores y algunos artistas que tienen un, un peso bastante importante en, en cualquier eh, editorial. Pero van como a contrapelo ¿no? de, del mercado. Es como. Era, es como decir, nos mantenemos como en, como en una exquisitez como que nosotros solamente editamos en vinilos y los llevamos al, al mercado de, de la música
1: Sí, exactamente, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los tipos apuntan solamente en un principio a 20 no o sea
0: eh,
1: son muy muy pocas en, pocas. en lo que es el, el, todo el territorio de Estados Unidos y hay que ver qué pasa, me parece más una cuestión de, de de, de limitación de ellos sí quizás con mucha prensa. o como una,
0: excentric, como una excentricidad ah, pero que pegó fuerte y cuenta. que incluso se dio que cuando lo echan lo bueno lo echan a Didi, o la primera declaración que hace es alabar eh, el canal que estaban abriendo de consumo los de los de Bad Idea
1: exactamente lo que pasa es, como te digo vos pensás que tenés casi 3.000 comiquerías comiterías en Estados Unidos idea Valía... Abren 20, o sea, ellos mismos van a distribuirse, pues, y, lógicamente ¿Sí? se saltean a, a Diamond. Planean a fin de año que ahora, aparte, no sé qué va a pasar porque, bueno, con esto no sé qué, qué, cómo van a continuar los planes que tenían, pero la idea era que a fin de año tuvieran 50 comingerías vendiendo claro. los títulos de ellos. Es medio extraño. Extraño lo digo desde la lógica atrás de todo eso. Pero apuntan a un público muy puntual, que es más que nada el que, el que viene coleccionando, un tipo grande, ¿no? Pibes chicos. Es algo demasiado puntual como para analizarlo ahora, encima, justo con este quilombo, ¿no? Pero
0: hay... Sí, digamos que esto les debe haber cambiado bastante los planes.
1: No, totalmente. La idea es interesante. Eh, el tema es, como te digo, no me imagino un nuevo image con
0: esto, digamos. No, justamente, es, es, es el contrapelo y el de image.
1: O sea, es una cuestión súper exclusiva que, no sé si el mercado allá en Estados Unidos, más allá de esto que está pasando, es necesario que tengan una editorial así. O sea, la verdad es que el problema de fondo sigue siendo siempre de distribución... Eh, de, de precios porque si vos ves eh, o sea, lo que se han ido las tapas de las revistas el precio de tapa es una guasada estamos viendo el precio de tapa 8 dólares han llegado a los 10 con
0: detect y entre 4 y 9 dólares las publicaciones normales y los tps y hardcovers que se siguen manteniendo Entre 15 y 24 Entre 16 y
1: 24 dólares claro, No es eso, o sea, están tratando De encontrarle siempre la vuelta De un nuevo número uno, Que una edición especial de tal cosa Que le metimos 12 páginas más Ya para aumentarte el precio Y la gente medio Ya se está pudriendo, entonces que lo que pasa también por ese lado, digamos, también hay otra cosa que, que hay que tener en cuenta, del lado del, del, de la comiquería, es algo totalmente diferente a lo que pasa acá, pero en Estados Unidos vos tenés diferente tipo de descuento, eh, según, digamos, lo que vos compres, pero también en cuanto al tipo de negocio que tenés, o sea, vos tenés una comiquería nueva, o sea, vos abrís una comiquería hoy en Estados Unidos, querés comprar la Diamond, y Diamond, por ejemplo, tiene algo muy copado, que, por ejemplo, te ofrece eh, un paquete, que, no sé, poner, vamos a poner que salga dos mil dólares. Y vos por dos mil dólares, Diamond te da una cantidad X de grapas y de TPS que son esenciales para la comiquería. Es como un starter pack, digamos. O
0: sea, te claro.
1: de dentro de ese paquete, no sé. Dos copias de Watchmen, dos de Vendetta eh, Viste Las últimas cosas que salieron viste Entonces, Como
0: para tirar arrancando Claro,
1: para que arranque es el local Eso está bárbaro, la verdad no Me saco el sombrero con los tipos Buenísimo, pero bueno historia Vos querés comprar todas las semanas Las novedades y capaz que, que Otras comiquerías que tienen años En el mercado pagan con un 35% de descuento A vos te hacen un 25% A la vez también te dan la opción de pagar en no como das cuotas, pero por ejemplo a 15 días, a 30 días. Pero si vos te atrasas, te empiezan a correr intereses. Entonces, lo que pasó la semana pasada, por ejemplo, fue que en las comiquerías también, antes de que Diamond dijera que no iba a aceptar más cómics en los depósitos y que se iba a quedar en el molde, la comiquería lo que querían era que Diamond diga: muchachos, está todo bien frenemos todo, pero a la vez sé que ustedes no van a vender entonces vamos a cancelar, digamos, los, los intereses que les corren por la falta de pago Diamond se quedó en el mole, no dijo nada, o sea, lo único que dijo Diamond fue no vamos a, a, ni a vender ni a recibir cómics nuevos, pero después lo de las deudas estamos hablando de miles de dólares cada conquería o sea Claro. por el tema de la cantidad de, de lanzamientos que hay semanalmente y hay otra, otro tema también que es el hecho de esa presión que sienten las comiquerías por tener todo que los tipos son, son más exigentes con el,
0: claro, más lo, lo no tienen que tener y no lo tienen que tener ya
1: claro, por más que sepan que capaz que no va a vender te hacen comprar igual, o sea, te lo hacen comprar igual entonces vos tenés que tener todo y bueno o sea, eso es, es una bomba de tiempo en realidad, ¿no? Ni hablar también del tema de que estamos siempre hablando de los superhéroes. O sea, el, el lío es en sí los superhéroes. No pasa lo mismo con, por ejemplo, el manga o lo que vendría a ser más que nada lo, el tipo de, de novela gráfica apuntada más a, a, a público juvenil, ¿no? Que eso tiene muchísima más salida en librerías y no en comiquerías, ¿no? O sea, se están también perdiendo potenciales clientes por el hecho de darle bola a todas estas revistas o sea a tanto lanzamiento semanal
0: entonces entonces se da toda toda esta situación eh, se da también un, un caso de, de fuerza mayor que hasta incluso lo que hace es eh, parar un poco la pelota y es desde, el más, desde los más grandes a los más chicos cómo seguimos trabajando rebuteamos eh, barajamos si damos de nuevo, y sin embargo, mientras hay mientras dos gigantes y, y de otros de, de mediana o, o menor estatura, pero eh, el adversario acá pareciera ser, eh, ante todos ellos, eh, que es eh, Diamond hoy en día. y es
1: que, es que en realidad definitivamente vamos a hacer un reboteo de todo esto, o sea... Comiquería y eso igualmente también vamos a vamos a sentirlo en todos lados del mundo. Por ejemplo, Diamond está en, en Europa también. Diamond claro. es el distribuidor de cómics en, en Inglaterra, en, bueno, en todo lo que es Reino Unido, por ejemplo. Eh, las comiquerías le compran directamente a ellos también. O sea, es más, tienen su de, tienen depósito también en Europa. O sea, pero
0: más claro, a que estaba eso, mirando de que, que tienen Diamond UK, que bueno. Eh, cerró todas las fechas de venta posteriores al 25 de marzo al can al canal menorista hasta un nuevo aviso. Claro.
1: No es solamente, digamos, digo, el, el tema de Estados Unidos, sino también en Europa. Eh, vos tenés que, que, uno tiene que pensar que no estamos solamente hablando de Marvel o DC, no sé, estamos hablando de Fantagraphic, por ejemplo, que también lo distribuye digamos o sea eh, no vamos solo de lo más mainstream de lo que hay hasta o sea vamos de lo más mainstream hasta lo, lo
0: hasta lo más exquisito digamos a, lo más aladar fino
1: sí o editoriales súper super chicas que de todas maneras también,
0: también Fantagraphic historia. digamos para, para todos son los que editaron eh, el Eternauta y Mor Sinder en los Estados Unidos
1: exactamente Eternauta
0: Estamos hablando de ese nivel de, de material. ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, Creo que el tema va a ser que, que tarde o temprano esto pueda llevarse. Puesto. Ah, es más, me estaba olvidando que parte de Diamond también tiene su distribuidora de juegos de mesa. A, por, a, por fuera de lo que es Diamond en sí.
0: O sea, encima de eso. Así que eso Un, un, un rubro que también se, re, se renació, tal vez. Uno lo ve, no es, no es tan habituado a. a ese mundo bajó atrás hace un tiempo, pero eh, uno lo ve como que es un renacer de las cenizas en los
1: no, últimos totalmente, años totalmente, pero como te digo va a terminar haciendo que todo esto se reformatee, todo el rubro directamente y, y estaba viendo hace un rato, en, en 2017 había cerca de 3000 comiquerías en Estados Unidos y después de todo esto yo no sé cuántas van a quedar en pie y más allá de eso el tema es qué tipo de, de, de comiquería va a quedar en pie, porque eh, lo que tienen de mercadería es mercadería que en realidad en muchos casos, por ejemplo el tema de que dos semanas antes de que pase todo esto de lo del coronavirus, eh, por ejemplo Milton Comics había abierto un outlet en las afueras de Nueva York. Eh, justamente para tratar de mover un poco la mercadería que tienen, no con fallas ni nada por el estilo, sino que tienen tanta mercadería que no se vende, que terminaron abriendo un outlet para vender lapas, eh, figuras, cosas a menor precio para poder generar una entrada de plata extra a la empresa, porque si no terminas arrumbando, o sea, los tipos terminan arrumbando mercadería porque sí, entonces, bueno, es bastante compleja la situación, lo que está pasando ya. Y aparte, el despegue de, de infectados de coronavirus que tienen, tienen para largo, durante unas cuantas semanas más, así que el parate va a ser terrible. Lógicamente, bueno. Hay que ver qué anuncia el gobierno y todo, pero es pero... bastante complejo. Y definitivamente, Marvel, por ejemplo, en este caso, Marvel y DC, que son las dos editoriales <risa> más grandes, no se van a quedar de brazos cruzados.
0: ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Eh, no, bueno, ya lo que vimos es que DC dio la primera la primer movida en todo esto. Sí, y, aparte Marvel, esperando... no,
1: y aparte, Marvel ayer también dijo que, que, que están laburando en un plan a larga escala.
0: Ya. Eh,
1: para ver que van a, cómo van a hacer con los con los cómics nuevos que van a ir sacando. El plan teóricamente incluye a Diamond, pero Dios sabe qué va a pasar con Diamond también. ¿eh? O sea, ojo con eso. Ahora, un mundo. Si un mundo que. Se... Sí, no, 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 dale, 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 no, dale. No, no, te iba a decir que si Marvel se larga a vender por su cuenta sin tener en el medio a la. Sin poner en el medio las comiquerías, pues ya fue, o sea, una de dos. Va a ser que las comiquerías terminen cerrando y van a directamente, por lo que veo yo, puede llegar a ser que los tipos directamente vean a las librerías como la gran salida de esta crisis, ¿no? Las empresas es, grandes no van a dejar de facturar, es así.
0: Eso, eso era lo que te iba a decir, como que Marvel viene hoy por hoy, al, tener, al, al formar parte del conglomerado gigantesco empresarial tiene como bueno la última palabra tiene como eh, el último movimiento y bueno es como esperar un poco de dádivas de, 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 de un rey y esperemos que se muestre bueno los negocios son escrupulosos ¿no? pero como un rey bondadoso, ¿no? Eh, uno se imagina a un Mickey Mouse con, con una corona, pero Mirá, eh, las leyes del mercado son, son otras.
1: Totalmente. No sé si te sirve como cierre, pero hoy, no, perdón, ayer se anunció que Disney Plus adelantaba la salida en Latinoamérica.
0: Así que claro.
1: estábamos pensando que Disney Plus arrancaba el año que viene y ahora parece que va a ser cuestión de días para que, que arranque. y Digamos que viene una movida medio fuerte por parte de Disney y se va a llevar puesto a medio mundo. Ellos van a seguir priorizando la plata ya, ¿no? O sea,
0: y sí, lo, de, no lo, de, lo, lo de Disney acá, no sé cómo viene, pero en Europa ofrece un descuento más que considerable.
1: Es más, con Telefónica en España, por ejemplo, es gratis. Ah, eh, sí. Si tenés Telefónica en España, por ejemplo, es gratis directamente.
0: Game Set a Match para Disney.
1: Sí, sí, es más, en España, la verdad no leí de otros países, pero España, que fue el, el país que, que, que arrancó Disney Plus hace unos días atrás, eh, incluyó el hecho de, ahí está el tema de, de lo políticamente correcto contra la realidad, ¿no? que es el hecho de que Disney XD, el canal de cable, dejó de transmitir, por ejemplo. Al, el mismo día que Disney Plus fue inaugurado en España, Disney XD dejó de transmitir en el video cable. Y bueno, nada, paga, hermano. O sea,
0: sí, sí. Es sí, sí por un lado, un lado bondadoso, pero por el otro lado también vas a consumir de acuerdo, a como nosotros te lo digamos. Totalmente,
1: o totalmente. O sea, es primero, primero te damos la, la primera. Probada gratis, digamos, y después ponete porque es
0: así, ¿viste? Es la así. primera te la regalo, la segunda te la vendo, decía. Un sí. tema que creo que lo tuviste. Totalmente. Es que es así. Eh. Bueno, esto fue el, el, la primera entrega del podcast de Zero sí. Comics eh, Hablando de emergencia, un poco de, ¿no? o sea, Sí, transmisión, transmisión de emergencia, de emergencia. Sí,
1: sí, Transmisión de emergencia No sabíamos ni qué de qué íbamos a hablar, pero Diamond, Marvel y DC nos hicieron un favor en realidad.
0: Sí, pero también es un poco de cómo lo, lo que va a trazar la, el camino cuando todo <coughs> vuelva a girar, cuando todo vuelva a, a su curso, así Totalmente. que Hablar un poco de comiquerías, hablar un poco de, de cómo se abastecen o cómo va a cambiar el modo en la que se abastecen las comiquerías desde los Estados Unidos al mundo. Y, y bueno, eh, ver cómo va, va a ser todo eso, para, bueno, para en principio para el comiquero acá que consume material en idioma original y también que, bueno, de cierta manera marcan un paradigma que se va a marcar se va a seguir y se va a trazar una ruta para lo que es eh, el consumo local en punto, Totalmente pero bueno de,
1: sabemos que va a haber cosas que ahora con este parate no sabemos cuándo van a salir así que va a haber que, que ver qué pasa y tener mucha paciencia en los próximos meses porque eh, definitivamente a lo sumo que por ejemplo la gente de Omni busque dentro del catálogo
0: digamos Cosas. Material hay.
1: Claro, material hay desde ya, pero en cuanto a lo que es lo nuevo, que por ejemplo es, estábamos empezando a acostumbrarnos a tener cosas bastante bastante cercanas a la fecha de lanzamiento de Estados Unidos, y la verdad era algo que se le pedía a OVNI hace rato, eh, ahora lamentablemente eso medio se va a frenar, pero bueno, ojalá que,
0: que dure poco, ¿no? O sea, que, que
1: todo pueda volver a la, lo más normal posible, digamos, ¿no? Y
0: para cerrar nos despedimos y recordamos las redes de Cero Comics donde pueden encontrar todas, no novedades, pero sí donde abastecerse de buen material de, de cultura pop.
1: Nos pueden encontrar en instagram.com barra cero comic store y lo mismo en Facebook, facebook.com barra cero comic store Muy pronto también arrancamos con el canal de YouTube, así que vamos a estar subiendo los podcasts ahí. Y bueno, nada, los esperamos,
0: esperamos volver pronto. Nos vamos a estar en contacto. también con... Bueno, no sé cuánto va a ser la periodicidad, pero hay, hay mucho, sí. hay mucho material y... Con bueno, el aburrimiento
1: ya... que tenemos un par de días, como sigamos.
0: Si, sí, sí. Sí, como, sí, como mucho, por ahí quien dice dos entregas semanales. Sí, Veremos.
1: sí, sí, vamos a ver cómo viene el tema, así que pues estamos tan ocupados. Así que vamos a ver cómo, cómo viene la mano, pero muy, muy pronto.
0: Así que los saludamos a todos. Saludos, nerdo, Larga vida y prosperidad, pero bueno, es medio aburrido
1: con los dedos juntos y nada más, como así Spock.
0: Un abrazo a la distancia. Sí, como
1: hay que mantener la distancia social. Un abrazo grande, O un
0: abrazo el. K, un, abra... un abrazo grande a todos. Y un... Wakanda Forever, que también es un, un saludo.
1: Totalmente. Un saludo para todos y cuídense.
0: Esto fue Cero Comics Podcast.